0: <risa> Leidy, no me digas que esta es la velocidad tu velocidad de lectura. ¿Qué es esto? Cuéntame.
1: <risa> Yo no <risa> entiendo nada de lo que
2: dice. Aún no estamos grabando ni nada, ¿no? Sí, sí, ya, sí? Está, ya estamos ah, grabando. Vale, sí. es que... ya, acción, ya ha empezado. <risa> pues, pues nada, ahora estoy consultando el correo porque voy a tener que enviar a mi profesor de TFG, mi tutor, um, un trabajo. Entonces estoy buscando, entre todos los correos que me han enviado, dónde está el suyo. Mail, mensaje, mail. Finder, escritor, una
3: aquí
4: tengo el correo. I can see you standing on it, with his arms around your body laughing but the joke's not funny at all And it took you five whole minutes To pack us up and leave me with it holding all this love out here in the hall I think I've seen this film before And I didn't like the ending You're not my home landing defending now you are my town now I'm in exile seeing seen film before
2: seres y estar un retrato de la sociedad anónima con merche
1: Este espacio pone su mira en personas anónimas, en historias de todo tipo, a veces de superación y las de hoy nos relatan y describen la fuerza de las personas, esa fuerza infinita, desconocida muchas veces y que emerge no se sabe de dónde pero que consigue casi siempre revertir la adversidad. Merche Guillén, ¿qué tal? Pues así es, hoy
0: quiero mostraros el día a día de tres personas, de lady de Julio y de Javier. lady estudia inglés y francés en la Escuela de Idiomas mientras prepara su trabajo fin de grado de traducción e interpretación. Javier es un hombre súper activo, un amante del deporte y siempre que puede se embarca en retos deportivos como travesías árticas. Julio se jubiló hace dos años y desde entonces aprovecha el tiempo al máximo para mejorar sus conocimientos de guitarra con José, que es su profesor de armonía. Le gusta, a Julio le gusta sobre todo el flamenco. Bueno, estas realidades no sobresalen de, de las del resto de, de la ciudadanía. Gente normal, haciendo cosas normales en nuestra sociedad. Sin embargo, encontramos algunos detalles diferentes en su día a día. Bueno, esto que escuchamos es el bastón que Lady Aldana utiliza para desplazarse por la calle. Ella tiene 22 años y es ciega de nacimiento. Y esto, la ceguera va a ser el nexo de unión de nuestros tres protagonistas, el día a día de tres personas que no ven o que tienen una visión muy residual en alguno de los casos. Comenzamos con lady eh, su madre dice que, que de pequeña era muy despierta y, y muy habladora y esa locuacidad y esa curiosidad bueno, se mantienen en, en la actualidad. Mm. La tecnología es su gran aliada en sus estudios y en su día a día. Hemos escuchado al comienzo un audio ininteligible, ¿verdad? Pa bueno, ininteligible para la mayoría de... Todos de, hemos pensado en algún momento nosotros. que había
1: un problema sí, con sí, el sí, audio, sí. ¿no? por la velocidad en eso, la que estaba uh, hablando.
0: Bueno, es un lector de pantalla, uno de los recursos que Leide utiliza habitualmente para leer cualquier texto a su alcance. Tiene varias velocidades, eh, lo que ocurre es que ella, bueno, pues digamos, hace una lectura una lectura rápida, igual que podemos hacer nosotros, las personas vivientes, con, con un texto, ¿no? También utiliza la línea Braille para leer en este alfabeto todo lo que le aparece en la pantalla de, de su ordenador. Bueno, es una mujer joven y reivindicativa, es nativa digital, claro, mm. y apuesta por el activismo inclusivo y lo hace a través de las redes sociales, de su cuenta de Twitter, concretamente, desde la que habla al mundo sin filtros sobre su cotidianidad y los problemas de vivir en una sociedad poco inclusiva.
2: Me han dicho que es bastante activa en las sí. redes sociales, ¿no? Sí, porque me parece una plataforma de conectar con las personas y también de mostrar tu realidad sin filtros, en el buen sentido digo sin filtros, eh, pudiendo pues hablar de tu cotidianidad, de tu día a día de una forma más pues yo creo que cercana tienes y... más redes sociales eh, de momento no eh, es cierto que podemos utilizarlas que yo no las tenga no quiere decir que no se puedan utilizar instagram estamos luchando con fuerza para que sea más accesible porque eh, por supuesto la audiencia piensa bueno pero son fotos pero las fotos también las podemos ver las personas ciegas y cómo es eso claro aquí eso es aquí una reivindicación importante no cuéntanos. Pues ah, reivindicamos el texto alternativo, está en la configuración en los ajustes de las redes sociales. Eh, es básicamente tomarte unos minutos, nada, unos segundos para describir la foto que estás posteando. Sea la cosa más sencilla del mundo como estar tomándote algo con tus amigos o estar en tu casa o sean eh, pues informaciones eh, serias que ponen incluso medios de comunicación o cualquier cosa que tenga formato imagen se puede describir. ¿Qué lees si no hay descripción? Imagen. ¿Y qué sientes cuando lees? Pues te quedas como imagen. a medias, claro, con L las ganas de saber, ¿no? Literalmente te sientes excluida. Aunque no se haga con esa intención, es como una barrera invisible. Este contenido no es para ti. Y es una sensación muy, muy horrible, porque esto tiene un único nombre y se llama brecha digital. Y es básicamente de negar el acceso a la información, porque en este caso el usuario de esta red social, como no lo ve y utiliza el lector de pantalla y yo no describo la foto, pues automáticamente pierde el derecho a acceder a mi contenido visual. Y a cuántas empresas y demás les interesaría mayor número de clientes. Al final, acabamos ganando si es accesible. Porque si tú describes las maravillosas fotos de tus productos, pues igual a mí me interesa y entro y te pregunto más. Tú no eres accesible para que el ciego de turno pueda leer tu web. Tú eres accesible para que la pueda leer todo el mundo, incluido esa persona ciega que entra.
1: Estamos descubriendo a este primer ser eh, con esos estares en común, que es la, la ceguera. Eh, vemos a, a Lady como una mujer muy reivindicativa.
0: Sí, sí, sí. Tiene las ideas muy claras y, y además cada vez que puede intenta eh, precisamente que esa, que, que esa brecha y que esos obstáculos que ella se, se encuentra cada día eh, hacerlos visibles para, para todo el mundo. no Hemos quedado con ella en el Centro Cívico Judimendi. Ahí es donde nos ha explicado todo esto, eh, cómo utiliza las nuevas tecnologías para, para sus estudios. Y desde allí la acompaño hasta la Parada de De bus desde la que se desplaza cuatro días a la semana hasta la Escuela de, de Idiomas en la calle Portal de las Arte. Hola, buenos días.
2: ¿Me bajo en física?
0: ¿Le avisas al conductor de dónde te
2: bajas? Sí. Eh, tengo las tres opciones. Mi aplicación, bueno, la aplicación de Mubi, la megafonía, que tengo un mando que te facilita la ONCE, Funciona para semáforos y también para los buses, cuando hay suerte y hay megafonía. Y me da a mí que aquí no hay. Y claro, no lo revisan. Entonces el estrés es grande, porque a veces la aplicación no tiene por qué funcionar. E imagínate una persona que no lleva eh, móvil, por lo que sea, y el conductor se olvida de avisarte. Y tú estás pensando, me o sea, mi parada, tienes tus trucos. Puedes conocer más o menos el tiempo que tarda el bus en llegar y demás, pero siempre es un estrés extra extra, cuando para una persona que ve mmm, va tranquilamente en el bus escuchando música y tú también, pero con la atención porque claro, no porque no veas, sino porque igual no te han activado la megafonía, claro. que es muy distinto, ¿no?
0: Bueno, Lady nació sin visión, ella bueno, no, conoce, no, conoce no, no conoce otra realidad, efectivamente, pero para otras personas ciegas o con discapacidad visual, la pérdida de la vista es solo el comienzo de una realidad que cambia sus vidas.
5: Yo a partir de los 25 ya empecé a, noter, a notar que, uff, que me iba bajando, bajando, pero con 27 años me pegó una bajada, me levanté un día y veía las tres cuartas partes de lo que veía. Luego ya me operaron de catarata porque eh, la aritlinosis, pues un, una de las anomalías que tiene es que te entra la catarata y, y ahí ya perdí, tenía, me quedaba una visión de cerca eh, aceptable, sí. por así decir, bueno, podía leer sí. y fue a operarme de catarata y perder ya eso también. Y pues bueno, luego pues va poco a poco, poco a poco y... Bueno, ...hasta que se funden los plomos". <risa> es más, yo... ...mi divorcio... ...la mayor parte de la culpa fue por el tema de la vista... ...se me el tema en casa... ...yo tuve que... <coughs> ...que coger... ...ayuda psicológica... Tuve que pedir ayuda porque bueno, lo no pasé muy mal, aunque yo ya sabía lo que se tenía y se me advertía, pero claro, hasta que no lo tienes encima y, y bueno, estuve 2 años bastante bastante fastidiado. Hasta que ya pues bueno, decidí que, que algo tenía que hacer. Que no podía que porque me había quedado
1: ciego, pues que tengo que seguir haciendo cosas que verse el atardecer Cuando el sol empieza a caer y trase las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel, que tengas el mundo a tus pies. Es... Se le funden los plomos, sí, dice. Sí, sí,
0: sí, es que es, es tan significativo. Y cuesta significativo. aceptar la ceguera. Muchísimo, muchísimo. Y agradezco su sinceridad en esta charla de, de Javier. Él es Javier Rojas, castellistarra apasionado de la montaña y, y de los grandes retos deportivos. Pues él lo ha contado, perdió la visión muy joven eh, debido a una retinosis pigmentaria heredada de su madre y de su abuelo, eh, o san nueva realidad, pues le, le sumergió en una depresión, se divorció, tuvo que dejar su trabajo y su pasión por la montaña, sin embargo volvió a retomar esa ilusión cuando conoció a Josué Sánchez, que es guía de montaña de personas con diversidad funcional. Ese fue uno de los puntos de apoyo para tomar impulso, para comenzar ese ascenso, volvió a monte y ya no lo ha dejado afortunadamente. De hecho, hace casi un año eh, Javier se convirtió en la primera persona ciega de todo el Estado en llevar a cabo una expedición ártica sin útil utilizar barras direccionales como apoyo y ahora en estos momentos tendría que estar disfrutando de una travesía por el mal por el mar báltico con esquís eh, o jugando al golbol que es eh, que es eh, bueno una, un deporte paralímpico con su equipo de la maica que está por cierto en, en segunda división bueno yo soy la montaña son como digo uno de sus puntos de apoyo otro desde hace cuatro años es luik su perro guía
5: Pues yo siempre he ido con bastón y cuando igual necesitaba ya algunas ayudas, pues ya iba acompañado para cosas más exclusivas. Pero al quedarme ya solo, eh, pues yo a ver, me, me veía bastante limitado para muchas cosas. Entonces pues solicité el, el, el perro y como a mí me tardó dos años y medio en que me lo darían y, y vamos, muy contento con él, la verdad sí. es que muy contento.
0: Que, que, te, que te aporta en tu vida
5: diaria? Pues mira, aparte del cariño que da, eh, vamos, es impresionante eh, la movilidad, es que es la movilidad, o sea, yo con, con él yo ahora mismo me puedo marchar donde quiera, conozca el sitio o no lo conozca. Antes con el bastón no podía hacer esas cosas, antes con el bastón tenía que hacer siempre los mismos recorridos exactamente, las mismas rutas... Eh, y estaba bastante
0: limitado. ¿Has ganado confianza, por
2: ejemplo, sí, con Luis? Sí,
5: sí, sí, mucha, 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 sí. mucha. Porque yo antes, bueno, yo he intentado atravesar escaparates un montón.
0: Sin querer, entiendo,
5: ¿no? Eh, bueno, no sé si era sin querer o queriendo, <risa> pero pero, vamos, pero me costaba encontrar las puertas, eh, los ascensores, eh, pues no sé, hay muchas veces tienes que hacer cosas, gestiones, que igual tienes que ir... ...a un portal, eh... ...entras en el portal, tienes que localizar... Eh, ...bueno, si hay escaleras, ¿dónde está el ascensor? ...eh... ...eh... ...mil cosas... ...y con él, o sea, es que tú le... ...le dices, búscame el ascensor y me busca el ascensor, o no sea... ¿No puedo creer? ¿Así tal cual? Sí, sí, yo... ...yo entro, yo... ...yo por ejemplo, yo ahora estoy parado... ...me da igual la dirección que tomemos... ...yo si tomo hacia, hacia allí... ...yo primero le digo, recto, recto... ...y si quiero ir a la izquierda... ...le digo, Luic... ...izquierda busca cruce... ...y el primer cruce que hay a la izquierda, ahí me lleva". Y se me va a clavar en el, en el paso de peatones. En el
0: paso de peatones. Bueno, pues mira, te propongo, por ejemplo, Dime. estamos ahora en, en la antigua estación de autobuses, sí, sí, ¿no? Sí. Ha sido sí. nuestro punto de quedada, ¿verdad, sí, Javier?
5: En José Mardones. Eh, José sí. Mardones.
0: Eh, te propongo que nos acerquemos al parque que está a nuestra derecha, que hay unos campos grises de baloncesto grandes. Eh, ah, te, sí, 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 te, hay, sí. Eh,
5: en el frente. Están, bueno, si vamos hacia allá, eh,
0: Eso es, Te parece que vayamos hacia vale, allá eh, y así bien. veo yo esto de, de Luis, el paso de ...el vale, el cruce vale, y todo eso... Bien, ...y vamos charlando mientras... Bien.
5: ...también te digo que es, es muy eh, cabrito... ¿eh? ...cuando voy acompañado... ...dáte cuenta que él tiene el concepto de rebaño... ...entonces va atento a mí... ...y va atento a la, a la persona o personas que vayan conmigo... ...ay vaya... ...o sea... Sí. ...pero no, bueno, no, pues... no pasa nada, que él, él, él sigue guiando...
0: ...venga pues vamos a ver...
5: ...luic, pie... ...venga, vamos... ...luic, izquierda, busca cruce... Luego, él no es un GPS. O sea, yo tengo que saber dónde dónde voy. Claro. Aquí está el cruce. visto? Eh, él se bien. ha girado, se ha parado. Sí, sí. Luego también yo noto que he llegado al cruce, porque como tenemos estas estas ruletas... Sí, en el suelo, ¿no? Sí, entonces... No sé si este es de mando. Sí.
0: ¿Que ha sacado un mando del sí. del bolsillo? Sí, eh, es, es un mando,
5: pero este de aquí no me lo está indicando. Ah,
0: te, ah, estoy, te, me está
5: indicando el de allí. Es que el pi, 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 ese es para indicarte dónde está el poste del semáforo. Claro, está
0: verde, pero tú no lo, tú no lo
5: oyes. No, no. Venga, vamos, avanza. De todas maneras, sólo cuando tengo dudas me cojo, me paro, escucho... Retro retro wiki Vamos retro retro Retro
1: retro Izquierda búscame First time I landed in London town While running through a crowd you know they not me down The man in the airport he lined me in a car He said to me while spoken hiss a god no dogs allowed Ahí está
0: ese maravilloso perro tenías que ver la cara, Aratzunina.
1: La... ¿Cómo es Luik?
0: Bueno, pues es guapísimo, tranquilísimo. Y obediente, bastante obediente. Un poco poñetero, ha dicho a veces, <risa> sí, ¿no? Buñetero, Pero se está... portó bien, no, ¿no? Se portó fenomenal. Bueno, escuchamos Alucinante, de fondo... Alucinante,
1: ¿no? ¿Cómo entiende el perro?
0: Bueno, cuando me dijo, busca busca ascensor, busca cruce, busca papelera, busca sitio por si quiere sentarse en un parque y buscar un, un asiento. Le ha dado una confianza que hasta ahora no, no tenía con el bastón. Lado de
1: salud, ¿no? Que necesitaba Eso dentro es. de, de, esa, de ese fundido a negro. Un
0: pequeño inciso a la, a, a la música de fondo que estamos escuchando, un tema que José Feliciano compuso tras la negativa de las autoridades inglesas de dejar pasar a su perro guía al país. ¿No le dejaron entrada a su perro guía al país? Dijo José Feliciano ¿Cómo? ¿Sí? Pues aquí os quedáis. Y se fue con su perro guía. No no fue a, a la gira. No dogs allowed. Bueno, Eh, Javier estuvo vendiendo cupones durante durante 11 años, todos, yo creo que todos conocemos a vendedores y vendedoras de cupones de, de la ONCE, nuestro siguiente invitado se llama Julio Ávila y ha sido vendedor durante 37 años el escafereño, se plantó con 20 años en Vitoria, dispuesto a labrarse un futuro, quería estudiar ingeniería de sonido mientras trabajaba como vendedor de la ONCE, pero por calambolas de la vida, bueno, tuvo que dejar los estudios y seguir únicamente con los cupones con 18 meses, Julio sufrió una meningitis que le produzco, le produjo una ceguera total en uno de sus ojos y le quitó el 90% de visión en el otro. Su, su, su vida ha sido siempre esa a la que se suma, por cierto, una sordera producida también por la meningitis. Julio es considerado como persona sordociega, aunque tiene visión y audición residuales. Bueno, se jubiló hace un par de años... Y dice que desde entonces se pasa se le pasan los días volando, entre otras cosas pasa muchísimo tiempo tocando una de sus guitarras, que es su mayor afición, es un apasionado de la música y del flamenco. Se ha propuesto muy seriamente perfeccionar su técnica con la guitarra española, así que le hemos acompañado a una de sus clases semanales de armonía.
4: ¿Qué como por ejemplo, o sea, tenemos
1: una progresión de acordes, por ejemplo, lo que tú consideres. Eh, progresamos algo por acá, por ejemplo. ¿Te parece? Hacemos un poquito de armonía,
0: ¿Cuánto tiempo bueno, llevas con José tomando clases de flamenco,
4: Julio? José no me da clase de flamenco, José me da clase de armonía y demás. De cuando tocamos un poquito de flamenco, pero bueno... Aquí lo que vengo yo es aprender eh, armonía y ritmos y demás. El flamenco lo hago fuera parte.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas con eh, él? Con
4: José llevo un par de años y con el flamenco llevaré tres años. ¿Y
0: por qué te dio por, por darle a qué? la
4: guitarra? Por la guitarra. Por la guitarra llevo desde que tenía 14 años. Lo que pasa aquí es que eh, pues lo que nos ha pasado a muchísima gente... La coges, la dejas, la coges, luego la abandonas, años la cuelgas y ya no te olvidas de ella. Luego escuchas una melodía, coño, a ver si sale. Y, tal, <risa> y empiezas a buscarte allí la y demás, pero bueno, se apurreando, toda la vida se apurreando. Entonces, a eso, unos tres, tres años y medio, cuatro, cuatro igual, cuatro, dije, no, yo quiero aprender a, to a tocar la guitarra. Y en los últimos tiempos vengo diciendo, no me son morir sin saber tocar la guitarra, no como un profesional, sino simplemente la autosatisfacción de decir cualquier frase que yo sienta la pueda transmitir a la guitarra.
0: En tu caso, el, el tener prácticamente cero visión, ¿qué visión tienes en la actualidad?
4: 10% por ahí. Engaño mucho porque es que, como toda la vida he estado así, en estas tesituras, pues entonces me he tenido que defender siempre, 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 porque yo nunca he tenido ayuda como tienen ahora desde hace años, muchos años por supuesto, gracias a la 11 eh, ha evolucionado muchísimo, muchísimo y yo ese tipo de ayuda no la he tenido nunca, los mm -hmm. colegios eh, de la ONCE y demás y entonces he tenido que ver eh, integrados de, de siempre, de siempre mm -hmm. con todos los inconvenientes que conlleva, claro yo ahora, eh, verás que hay un encerrado aquí enfrente, aquí estoy una distancia maja pero a nada que me ponga donde está
0: tuya no veo carajo claro. me... y así claro. toda la vida eh, para ti por ejemplo ahora día de hoy ¿Cuál es la, dificult la dificultad mayor para aprender a tocar la guitarra ahora?
4: Aparte de lo que estamos comentando, la visión es un poco el oído, pero bueno, el oído no le vamos a dar importancia. Es el no saber estudiar, como consecuencia de, de no haberlo hecho nunca, no, no sé estudiar. Entonces, de ahí que a veces da la sensación de que como que no se eh, se avanza, no se evoluciona en... El...
0: Y José, ¿qué, ¿qué dices al respecto? En dos años ya habrá avanzado Julio, sí, ¿no?
1: Julio ha avanzado y bueno, tengo que decir que es verdad que aunque él es flamenco y él venía tocando flamenco y su base es flamenca, creo que flamenco hacemos muy poquito de vez en cuando pero Julio además tiene ese, es un músico muy abierto y luego viene a clase y de repente hacemos un blues, hacemos bosa, hacemos armonía, hacemos de todo y está evolucionando, aunque él muchas veces no se dé cuenta pero yo siempre digo que sí que evoluciona y sobre todo trabaja, que es importante. Ahí está, es decir, a él igual le cuesta un poco más por lo que, eh, lo, por lo que sea, ¿de acuerdo? Por su visión, por su tal, pero bueno, eh, pone la balanza de que trabaja más y entonces al final consigue equilibrar eso. Por ejemplo, Julio, empezamos con... Vamos a hacer tres, cuatro acordes, una sola versión de acordes. Por ejemplo, en mi menor, ¿de acuerdo? Empezamos
3: en mi menor, por ejemplo
1: tenemos
4: un lámeno. Ahora me indica todo esto, pero yo no le veo a él. Entonces lo que estoy haciendo es la nota que él le está haciendo el trabajo con el hoyo.
0: por ejemplo que estamos escuchando lo, lo tocó Julio para nosotros una soleá eh, madre mía. uno de los palos de, del flamenco eh, claro él tiene muy poco oído pero es que eh, el que tiene es buenísimo es muy
1: bueno es muy, muy oye muy muchas veces oído. se enfrentan estas tres personas que representan a otras tantas se eh, enfrentan a obstáculos diarios se lo ponen difícil para poder tener una vida lo más normal hemos dejado ahí, por ejemplo a Lady en el, en en el, el autobús? autobús
0: pues eh, pues mira eh, con el
1: problema de que no saber eh, que no estaba activo no ese sistema que ...por el que saber cuándo llegaba a su parada.
0: Sí, pues llegamos a su parada... ...y hablando de dificultades... ...nos encontramos con esto. ¿Te vas a con ella? Sí, voy con ella. Ah, bueno, sí, sí, te... Espera, te, ¿te
2: ayudo? Eso te iba a decir. Bueno, a ver cómo... Eh... Vale, ¿qué nos hemos encontrado? Pues, ¿Sí? pues mira... ...de momento un generador... ...que está haciendo muchísimo ruido... ...tenemos unas
0: baldosas... Eh, ...delante de ti justo... De obra, eh, la acera
2: está cercada, eh, con una... No, no podemos pasar, tiene una cuerda... Eh, vale, yo no te explico pasar. lo que suelo hacer. Y ahora miramos lo que vamos a hacer. Yo suelo encontrar la... Estoy un poco Esta...
0: angustiada por ti, porque me pongo en tu lugar y pienso que ahora mismo no tienes guía, no tienes ningún tipo de orientación, no. tienes una carretilla
2: con masa sí. a tu izquierda, en fin, es que está todo lleno de trastos esto. Sí, ¿y tú porque ves que es una carretilla? Yo estoy tocando una cosa de madera y oigo ruido y, y sin más, o sea, a ver, yo solía ir hacia la izquierda, hacia la... ¿Derecha? Sí, izquierda. ¿Izquierda? Y, y seguir todo recto, había luego hay un, hay un, unos bares... Y luego había un cruce, pero claro, ahora no podemos bueno, ir por pues, aquí. Efectivamente, hacia la izquierda lo que hay ahora es la acera, está completamente eh, ocupada por las obras. Uh -huh.
0: No podemos ir por la acera. Han habilitado en la carretera una especie de paso para peatones con unos conos que lo delimitan. Pero eh, al fondo hay una máquina, no sé qué es, una retroexcavadora o no sé qué. Todo uh -huh. esto es uh, lo que veo yo, una señal. Dentro del propio paso que han habilitado peatones, ¿Sí? hay una señal en el medio. Eh, bueno, pues en fin, es, es tengo que hacer una foto de esto. Sí, eh, por favor. Lady, ¿vale? Favor. Sí.
2: Yo ahora mismo llamaría probablemente Yo... a una persona que conociera mi recorrido, que sería mi madre. O si no, probablemente no lo haría, porque si igual la asusto, <risa> porque a ver... La verdad es que impacta un poco el... Sí, impacta, sí. Pediría ayuda y diría, quiero la escuela de idiomas, ¿cómo puedo hacer desde aquí? Y ah. claro, tú sales con un margen de tiempo y... Claro. Pues si llegas tarde, pues... Pues venga, eh, te, te llevo, vale, me, vale. me agarras, en qué, ¿en qué lado? ¿En este? Sí. Venga. Vale,
0: pues vamos allá.
2: nos aquí... A ver, hay gente normalmente que
0: bien Vale, ¿sabes? tenemos el escalón y aquí una señal justo delante de ti. Vamos un poco para allá. Vale, ahora estamos en, en la carretera. Sí. Eh, lo que te digo, por ese paso que han habilitado...
2: Claro, esto va a continuar así todo el día. Sí, pero claro, igual luego vienes y está... Igual mañana vienes y, y han cambiado porque la obra evoluciona y entonces igual lo han cambiado. Es que me estoy planteando si a la vuelta pedir a mi madre que me recoja o no, ahora en serio, o sea... Yo no ¿Dónde sé... coges la vuelta? Sí. Ahí mismo la clínica, pero enfrente. A ver, espera. Enfrente. Enfrente. A ver, en la
0: clínica. O si no hace sí, en, la tema, ¿no? en la clínica no hay problema. Ah, no. Vale, no, esa, no, esa, no. Esa, ahí esa. no hay ah. problema, pero bueno. Bueno, pues vale. ¿Volver puedo volver? Vale, espera un momento, porque claro, ahora se acaba el, pa el paso habilitado sí. para peatones. hoy ¿es ese cambio sí. que ha pasado. Nos tenemos que tirar carretera para seguir cruzando. Es increíble, Lady. Sí.
2: Es mi día a día. <risa> Espera, hace muchísimo tráfico aquí. Claro, tú llegas a, una, a la clase con una tensión y un tembleque a veces Hombre, que dices... Hombre, pues, creo bueno. absolutamente, claro. Sí. Vale, vamos hacia la derecha ahora. A ¡Pobre! ¡Te ha tocado todo! ¡Bueno, no, está no, bien, estoy, está bien! Estoy muy angustiada, de verdad te lo digo. Ese, eh. Estoy eh, yo me alegro porque... de que haya pasado porque es la vida, o sea semáforo rojo. Vale, este semáforo tienes tienes el Sí, pero no funciona en todos los sitios. Entonces aquí no sé si funcionará. Ahora mismo ni siquiera sé muy bien dónde estoy, porque claro, me, en estas casas me pasaría, me dejo ayudar confiando en no, Mira, el... estamos hemos pasado, estamos justo delante de un bar eh Sí. Ah, sí, ese suena. Sí. Mira, pues hola. Ese es el que suelo hacer ¿y yo. Bueno, ya no lo sé. Ya... Ya. Sí, porque ya no hay más semáforos, sí, creo hasta la escuela de Tenemos que solo ¡Ay, qué guay! Entonces puedo seguir. Y sí, ahora sola. ¡Qué Aquí. bien! Sí Mira, pues nada. Ahora es fácil porque sí. es todo recto. ¿Ves? Hemos dejado la, la obra atrás. Ya, ya pasó. El sonido ya es bastante, un poco más lejano. Sí. Y esta es la acera normal y corriente. Aquí es cuando tomo aire. Sí. Bueno, y aquí te puedes relajar un poco. Sí, si quieres ir un poco más separada de mí... ¿Sí? Y así voy queriendo... Bueno,
0: pues eh, he querido dejar este audio íntegro porque fueron los cinco minutos, seis minutos más más angustiosos que he vivido en los últimos tiempos con ella. Lo pasé realmente mal por ella. Me enfadé muchísimo con, con, conmigo misma, con nosotros, con la sociedad.
1: Un acto tan sencillo para cualquiera de nosotros, que es eh, montarte en un autobús para ir a la escuela de idiomas, para ella es una auténtica odisea, ¿no? Sí. Llena de obstáculos sí, sí, y, sí, de, sí. Sí, y de sí. peligros. Y luego también, ¿cómo podemos ayudarle? No hay que preguntar cómo necesitas eso que te es, ayude, ¿no? Eso
0: es, Hay que preguntar cómo quieren ser ser ayudados porque a veces les cogemos, les le soltamos, les cruzamos la calle, en fin. hay que eh, Dice lady que, que el que tiene la voz cantante es la persona inmediata, que mm -hmm. no nos lo tomemos mal, pero es así. Bueno, a pesar de todo esto, eh, ellos y ellas no quieren eh, con descendencia en absoluto. El dar pena es algo que quieren evitar a toda costa eh, nuestros protagonistas y creo que todas las personas con diversidad funcional eh, piensan así no bueno entonces tanto es así que javier por ejemplo que ya había perdido la visión cuando conoció a elena eh, su pareja actual eh, bueno él había perdido la visión conoció a elena la conoció en una página de, de citas en, en internet en un primer momento mostró que era invidente tras unas primeras experiencias poco alentadoras ocultó esa información y entonces dio con ella. Javier no había especificado en su perfil que fuera invidente, así que en su primera cita con Elena, bueno, pues eh, va Javier y aparece sin bastón.
5: Sin bastón, sí, 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 sin bastón. A ver, yo tengo mis truquillos, yo sí si te voy rozando así, pum, pum, yo puedo ir andando al auto tuyo y, o sea, y noto, si tú subes y si bajas uh -huh, el bordillo, uh -huh. o sea, y luego conociendo el sitio, pues eh, me defiendo, claro, y, y ella así hasta que ya le dije le digo mira yo tengo un problema de visión no veo y oye pues no dijo nada se lo tomo muy bien
4: uh -huh. y luego coincidió
5: que al salir del bar empezó a llover y claro pues una peluquera que lo que más cuida es su pelo pues <ríe> yo y y me dice ...me voy a quitar la, la, la chaqueta... ...porque se me está mojando el pelo... ...y claro, y me dice... ...si quiere esta parte... ...y le digo... ...¿te puedo agarrar de la cintura?... <ríe> ...me dice... ...bueno, pum... ...oye, la agarré de la cintura... ...me pegó un escalofrío el cuerpo... ...lo primero que le dije... ...oye, tú estás muy bien... ¿eh?
0: <ríe> ya, ...ya claro, tú eres como Ray Charles... ...que, que sí. conocía a las mujeres... ...tocándoles la muñeca, ¿no?... ...sí, sí, sí... sí.
5: Y bueno, y hasta hoy.
3: Javier, toda esta información
0: que tú a mí me has dado, hay que contrastarla. Sí. Tengo que contrastarla con sí, la otra sí. parte.
5: Es que es una checa muy abierta.
0: Adelante, vamos y a conocer la peluquería de Elena. Hay que decirle a Luik que nos Luke. lleve, ¿no? Sí. Luik, busca peluquería. Sí, pues.
5: sí. Pero, pues, todo ahí, pues, la pena, y a mí la pena no me gusta. Ya. Yeah. A mí es una cosa que yo con la pena no me gusta vivir. Ni quiero dar pena. Porque yo soy igual que los demás. No hago una limitación. Pero igual que los demás. Mira, los demás creo. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Hola.
0: ¡Hombre! <ríe> que me habéis mucho tiempo hablando, ¿no?
3: Y Habíamos hablado... Sí, 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 pero vamos, yo no sabía que era inmigente eso, me lo dijo el primer día, me lo dijo ese día y... Bueno, pues no sé, la vida tiene obstáculos y... Bueno, pensé, pues no lo sé, Para más. Javier, pocos, porque el año pasado por estas fechas estaba ya en Noruega, ¿no?, haciendo sí. una travesía del yo, copetín, ¿no? Yo vi una persona con bastante energía, mucho ímpetu, además algún día que habíamos hablado que tenía a su nene en casa, que salía a pasear, tal, el nene tenía seis años, que le voy a preparar la comida, que vamos a hacer esto, entonces, no sé, yo pensé que era una persona que aunque era invidente, era una persona... ...vamos con sus recursos y conectamos... ...y hasta ahora... ¿eh? ...y hasta no. ahora es que no nos hemos separado... ...no sé qué nos pasó... ...fue como un imán los dos, no sé... ...mi familia y todo hombre al principio cuando dices que... Es, ...que vas a empezar a salir una persona invidente... ...pues la gente se asusta un poco... ...dice no sé a ver y vas a tener que conducir tú y tal... ...ponen pegas pero no sé para mí nunca ha sido una... ...una pega o sea yo digo jamás no sé dejaría a Javi porque no vea, o sea, en, en la vida. Sería porque no nos entendemos o por, por otras cuestiones, ¿no?, como pasa a todas las parejas, pero por eso no. Y bueno, ya me ha demostrado, vamos, que es autosuficiente y que hace muchas cosas mejor que yo. O sea, aunque no ve, cocina bien. Él tiene muchos recursos, ¿Ah, sí? sí, muchos. Sí. Javi, ¿cuál es sí. tu plato así estrella?
5: Yo, todo, lo cocino todo. ¿Sí? Todo. Igual, vale, hacer unas alobias, que una paella, que
1: que un plan que cantó la esperanza ¿eh? en este reportaje. Y
0: a la vitalidad. Bueno, y como veis, no damos por terminada sus historias. No tienen un final en este reportaje porque la vida sigue para ellos, con ella, pues todos los proyectos de estas tres personas maravillosas que he tenido el lujo de, de conocer. Y me he dado cuenta que el problema no está en las personas ciegas, sino en el resto de ojos que ven, que miran y que juzgan. Así que, eh, en fin, ahí lo dejamos. Déjame agradecer uh -huh. en este caso a Concha de la Fuente, directora de la agencia de la ONCE en Gasteiz, por abrirme literalmente las puertas de, de la 11 ahí ni barbiza al jefe de comunicación de 11 Euskadi por su eficacia y su ayuda a Lady, Javier y Julio por su tiempo, por su paciencia, por mostrarse tal y como son, a Mónica, la madre de Lady, a Elena, la compañera de vida de, de Javier, a José Jiménez, el profesor de guitarra de Julio, a la mujer de Julio por su hospitalidad y a Luic por su infinita paciencia, claro. Bueno,
1: desde luego, aunque unos y otros son distintos y únicos, hemos aprendido que ellos más que a ver la vida la sienten. Eso es. Merche Guillén, es que ricasco. Sí,
0: Un abrazo.